0: Es gibt ja auch hier so ganz schöne Sprüche so mit Spätzle. Also ich wurde groß mit Spätzle mit Soße. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht, zur letzten regulären Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der wunderbare Maultaschenheld David Haas. Hallo, <lacht> hi. <lacht> wir sind äh, im Thema, ähm, ähnlich schwäbisch wie Maultasche, aber wir sind beim Thema Spätzle heute angelangt. Ja. Yeah. Ähm, oh, ich freue mich richtig. Ja, Spätzle ist, eine, das ist ein riesiges Thema, Thema, würde ich sagen. <lacht> Bevor man ins Thema einsteigt, auf jeden Fall noch die Ankündigung zu unserem Sommer-Vorsommer-Abschluss am 28. Juli um 18 Uhr. Unser YouTube-Live, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Das heißt, das wird die letzte reguläre Folge sein und die nächste Folge kommt ausnahmsweise nicht um 2.50 Uhr nachts, sondern um 18 Uhr abends und zwar live hier aus dem Studio über YouTube, über den, Porta äh, über den Kanal von Grimmers Backstube. Die Veranstaltung ist schon online. Ähm, äh, Klickt es an auf die Glocke. Genau, klickt auf die Glocke und dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn wir dann tatsächlich auch online gehen, beziehungsweise bevor das Event ansteht, glaube ich, kriegt man auch nochmal eine kurze ja, Nachricht. Gut, ganz ehrlich, ich macht euch Popcorn,
0: oder euch was und trinke, macht euch gemütlich und guckt guckt uns zu und seid, interagiert vor allem mit uns. Das ja. ist, das, das wir ist haben wichtig große
1: nicht. Angst, dass wir alleine da sitzen, deswegen ja, ähm, also, wenn, wenn nicht aus Begeisterung, dann bitte seid aus Mitleid dabei. <lacht> <lacht> und ähm, nee, Spaß. Und ähm, vor allem schickt uns auch gerne im Vorfeld eine Frage, wenn ihr Frage habt, ähm, können wir da einfach ganz individuell drauf eingehen oder dann wirklich über die Kommentarfunktion in YouTube. Ähm, genau, wir sind über alle gängigen Kanäle, aber auch im Vorfeld verfügbar, erreichbar und ähm, ähm, entweder überrennt uns und wir können nicht alles berücksichtigen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bewältigbar sein wird, dass wir einfach in diesem Abend auch dann spezielle Fragen nochmal eingehen können. Entweder zu irgendwelchen Rezepte oder auch zu sonstigen Themen rund um den Podcast oder auch Ideen und Wünsche vor allem auch. Wir sind jetzt nach fast zwei Jahren podcast schon wir Überlegen, wie kann es weitergehen. Die, das Backthema ist so ein bisschen ausgeschöpft und wir wollen auf jeden Fall nicht Podcast weitermachen, nur ähm, weil wir es halt immer schon so machen, das Argument, das ich hasse. Ähm, und wir wollen vor allem äh, den Podcast nicht in die Länge ziehen, wenn ihr denkt, ja komm, jetzt habt ihr eigentlich auch mal alles erzählt. Deswegen wollen wir uns vom Podcast her ein bisschen verändern. Wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angekündigt. Wir wollen jetzt einfach das Themafeld ein bisschen erweitern, immer über die irgendwo im Spektrum von Genuss bleiben. Aber Genuss hat nicht zwangsläufig immer was auch nur mit Essen zu tun. Wir haben viele andere spannende Gäste im Kopf. Und da hätte man einfach Lust drauf. Also viele, viele Gäste, aber auch sonstige Themen, auch mal vielleicht Unternehmerthemen. Genau, und das seid ihr gefragt: eure Wünsche, eure Fragen, Anregungen einfach uns mitzuteilen. Gerne, wie gesagt, im Vorfeld oder einfach dann an diesem Abend live auf YouTube über die Kommentarfunktion.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich schon drauf. Wobei ich mir letzte Woche mit dem Kursor-Thema gedacht habe, ey, kann man das Thema Bagger jemals zu Ende erzählt haben? Weil das ist nee. Wahnsinn, also Wahnsinn.
1: Kann man, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt ein Newsletter, Newsletter von Lutz Geisler gekriegt, ähm, von seiner Bäckerei. Lutz Geisler hat ja eine Bäckerei inzwischen. der Lutz Geisler ist dem ein oder anderen sicher ein Begriff ähm, hier Echt, von der Hörerschaft. <lacht> Und er hat geschrieben, ähm, also ganz interessant, ähm, mal gucken, ob ich es nebenher vielleicht noch rausfinde, aber auf jeden Fall auch so dieses Thema, dass das Bagger an sich ähm, ja so komplex ist, dass man eigentlich niemals damit aufhören könnte. Aber klar, so ein Podcast, ähm, da will mir auch viele Leute mitnehmen und das hat natürlich immer auch ähm, einen gewissen Anspruch, dass es die breite Masse erreicht. Und da haben wir doch schon viele Themen einfach äh, durchgekaut. Bei vielen Themen sind wir heute, ähm, sind wir heute äh, weiter als früher. Also gerade das Thema Croissant hatte mir im Podcast ja auch schon mal. Ähm, und dann... Ähm, muss ich sagen, habe ich natürlich mich weiterentwickelt und könnte heute jetzt ganz andere Sachen dazu sagen. Das ist die Frage, ja. nimmt man jetzt die Folge nochmal auf, nimmt man das Thema nochmal auf oder akzeptiert man einfach, dass zu dem Zeitpunkt war ich halt nur so weit und ähm, ich habe es jetzt gefunden, der Lutz Geisler hat hat, hat geschrieben, tatsächlich ist fand ich auch total anregend, äh, darüber nachzudenken. Ähm, also er schreibt, »Viel zu viele interessante Themen und Orte, Menschen und Geschichten, als dass ich sie in ihrer Fülle erf erfassen, begleiten, erkunden könnte. Geht es euch auch manchmal so? Worauf fokussieren, wo hineinknien, was recherchieren, was ausprobieren? Allein das Brotbacken ist so vielfältig, dass ein Leben nicht ausreicht, um alle Stellschrauben und Abhängigkeiten, alle Zusammenhänge und Möglichkeiten wirklich ausprobieren und in Erfahrung bringen zu können.« Schaue ich mir die spannende Geschichte des Brotes über die vergangenen Jahrtausende an, macht sich in mir automatisch Unruhe breit, weil ich tausende Jahre nicht mal eben in wenigen Jahren erfassen und aufarbeiten kann, selbst wenn schon viele Forscher darüber geschrieben haben. Allein die vergangenen 200 Jahre deutsche Brotgeschichte sind so üppig gefüllt mit Ereignissen, Rezepten, Geschichten und Menschen, dass ich allein nicht in der Lage dazu wäre, sie aufzuarbeiten." Also echt, äh, schreibt er noch weiter und ich bewege mich im Zwiespalt zwischen Themen, die mir sehr am Herzen liegen, für die mir aber die Zeit fehlt und Themen, die wirtschaftlich notwendig und auch Freude bereiten, aber mich daran hindern, wirklich konzentriert und am Stück an meinen Herzensanliegen zu arbeiten. Ich vermute, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Es gibt viele interessante Dinge da draußen und wir alle rattern in einem gewissen Maße im Hamsterrad des Alltags vor uns hin, mit mehr Ideen im Kopf und Dingen, auf die wir Lust haben, als unsere Zeit es zulässt. Also es gilt natürlich für viele Bereiche, aber er hat es jetzt auch speziell aufs Brotbagger äh, gemünzt und das fand ich ganz spannend, dieses, diese Sichtweise, Ja. weil klar, das Backen ist so vielfältig und ich habe mich neulich erst mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, umso tiefer man einsteigt, umso weniger weiß man und das hat auch ja. irgendjemand hier im Podcast hat es auch mal mhm. gesagt. Ähm, und klar, deswegen gäbe es natürlich noch genügend Themen. Wir könnten auch, wie gesagt, die können wir noch nochmal aufnehmen. Aber ja, es gibt auch noch viele andere spannende Themen einfach und ähm, genau.
0: Du, ich finde, äh, Steve Jobs hat, hat es ja in seiner bekannten Rede in Stanford gesagt zum Schluss: äh, Stay hungry, stay foolish, also bleib hungrig und sei neugierig tollkühn oder was auch immer das wird mit Foolish bedeutet. Aber genau darum geht es ja, weil ich so in den Themen einfach noch hungrig bleibe, neugierig zu bleiben. Und das, und ich glaube, das meint Lutz Geißler auch. So. Es ist, also mir geht es selber auch so, es gibt so viele Themen, die mich interessieren würdet und in die ich aber alle gar nicht irgendwie, ich habe auch immer so das Gefühl, ein Leben reicht gar nicht für all die Themen, wo ich mich ganz, ganz beackern würde. Von dem her ähm, spannend, total spannend. Also wirklich auch cool geschrieben vom Lutz. Ja,
1: voll. Also hat mich auch sehr bewegt. Aber in diesem Sinne sozusagen werden wir unseren Podcast ein Stück weit weiterentwickeln, weil, wie gesagt, meine große Angst ist, dass irgendwann jemand da draußen denkt, hey, also ähm, jetzt ist auch mal gut. Aber auch
0: dafür ist YouTube Live perfekt. Seid schonungslos ehrlich zu uns. Wenn wir anfangen zu heulen, schalten wir ab.
1: Nee, weil klar, wir haben uns ja ein Stück weit als Podcast eh schon entwickelt. Also wir sind ja vom reinen Back- und Genuss-Podcast zum Abschweif-Podcast ein Stück weit mutiert. Klar, wir können jetzt noch mehr Rezepte raushauen, mehr Rezepte besprechen, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und wir wollen aber auch nicht nur noch labern, und so Trash-Inhalte irgendwann mal in die Trash- Also RTL 2 wollen wir nicht. Genau, sondern wir wollen wirklich auch schon noch einen Mehrwert bieten und deswegen werden mal wie gesagt, auch das Themenfeld ein bisschen eröffnen. Wir haben tatsächlich auch überlegt, den Podcast zu beenden, das kann man hier an der Stelle auch mal sagen, ohne einen ganz neuen Podcast anzufangen. Aber wir haben gesagt, nee, Nachtschicht hat sich so etabliert, also es wird sich von dem her ein Stück weit von Bagger hier und da wegbewegen, aber natürlich wird Bagger immer das zentrale Thema sein, weil ich natürlich immer erzähle, wird, wird, was in unserer Bäckerei so abgeht und das ist natürlich nach wie vor das Haupt- Thema ist. Aber wir haben neulich zum Beispiel ja auch mal über Störche gesprochen. Es wäre doch auch unheimlich spannend, mal eine, eine das kam direkt auch als Vorschlag von einem Hörer, äh, mal eine, eine Fachfrau für Störche einzuladen, die uns mal erklärt, warum funktioniert es das eigentlich, dass Störche nach Afrika fliegen und wieder hierher fliegen. Also das sind so Themen.
0: Das war auch total beeindruckend an dem Genuss an dem Simon Kuch der draußen auf der Terrasse stand, von der hat direkt neben dem Rathaus mit einer Störche auf dem Dach also abgefahren, wie die abgehen und was die machen und wie die ja wirklich klappern. Also ja, das Klappern vom Storch. Da musste ich
1: lachen, wo ich gesagt habe, das habt ihr noch nie gehört, weil das hören wir halt im Frühjahr Tagtäglich, ja, ja. ständig und vor allem, wenn da die Kleine, auch noch große, ja. dann klappern die sich ja da ständig an. Ja, das also also ist echt witzig. Echt, echt ja.
0: cool. Ja. Also von dem her, ja, es gibt wahnsinnig tolle Themen und äh, in diesem Sinne öffnen wir das ein bisschen. Wir haben letzte Woche den lieben, das tolle Feedback vom Jonas übergangen, das man jetzt an dieser Stelle natürlich sehr gerne äh, noch raushauen wollte. Und wir genau. haben es aus Zeitgründen haben wir
1: übergangen, aber es war ein sehr schönes Feedback. Wir sind äh, da deutlich abgeschweift letzte Woche <lacht> und haben dann einfach das Feedback nicht mehr geschafft, genau wie es David gerade gesagt hat. Wir haben ein Feedback vom Jonas, genau, aus der Nähe von Sinsheim. Der Jonas schreibt, er findet unseren Podcast echt mega, mega interessant, mega sympathisch und authentisch. Bei fast jeder Folge muss ich ein wenig schmunzeln, weil ich mich in meine Kindheit zurückversetzt fühle. Leider bin ich erst recht spät auf euren Podcast gestoßen, nämlich als Ricardo Fischer zu Gast war. Grüße an dieser Stelle. Und er ist im Moment bei aktuell bei Folge 36. Ähm, ihm bereitet jede Folge viel Spaß. Allein bei dem Titel auf dem Ofenbänkle wusste ich, dass ich den Podcast hören muss. Er hört ansonsten keine Podcasts. An dieser Stelle möchte ich euch meine Verbindung zum Ofenbänkel erläutern. Ich heiße Jonas, bin 25, stamme aus Helmstadt und auch meine Familie hat eine kleine Bäckerei, Schike Bäcker, deren Geschichte über sieben Generationen zurückreicht, da mein Elternhaus gegenüber der Bäckerei ist und meine Oma sowie mein Onkel, in dessen Besitz die Bäckerei ist, mit seiner Familie darüber wohnten und mein Vater dort auch als Bäcker arbeitet, bin ich quasi auch in der Backstube aufgewachsen. Also ganz spannend. Auf dem Ofenbänkle saß ich vor allem samstags mit meiner Oma. Hin und wieder gab es ein Eis. Was es immer gab, waren frische, warme Brezeln mit Butter. Ich habe schon als kleiner Steppke sowohl in der Backstube als auch im Laden mitgeholfen. Im Zusammenhang mit dem Ofenbänkle erinnere ich mich auch daran, dass samstags oftmals Spanferkel im Auftrag für Kunden im Backofen gebacken wurde. Der Geschmack von, in den, Sud von den in Sud getunkter Brötchen ist fantastisch, unbeschreiblich und werde ich wohl nie vergessen. Diese und viele andere Geschmäcker haben mich geprägt. Gute Lebensmittel, guter Geschmack und Genuss haben auch zu Hause eine wichtige Rolle gespielt. Schon früh habe ich beim Kochen und Backen zu Hause geholfen und dementsprechend früh habe ich das auch selbst gemacht. In meiner Jugend habe ich auch viel in der Bäckerei und im Verkauf ausgeholfen und auch viel selbst gebacken. Das waren aber eher Kuchen und Torten, insbesondere Motivtorten. Zum Brot- und Brötchenbacken bin ich erst gekommen, als ich zu Hause ausgezogen bin und nun keinen Bäcker mehr im Ort habe. Viele Erinnerungen, die ihr oder eure Gäste an die Backstube haben, kann ich auch teilen. Auf dem Ofenbänkel sitzen, Kettkar im Hof der Bäckerei fahren, von klein auf dabei sein. Ich finde euren Podcast toll gerade, weil ich mich in beiden Seiten wiederfinde. Macht weiter, so ist ein klasse Podcast. Um diese Nachricht abzurunden, muss ich Ingmar voll und ganz zupflichten. Nutella auf, La auf Lauge, auf jeden Fall. Butter und das Nutella, ja, schmeckt einfach geil. Ja, auch
0: und. wenn ich da nicht mitgegangen kann, auf jeden Fall ein sehr schönes Feedback. Äh, ganz aktuell, vielen Dank, lieber Jonas. Ähm Witzigerweise kam mir da ins Sinn, dass bei uns das früher auch so war. Samstags wurde noch Spanfägel im Ofen ja, gemacht also bei den, für die Feste und so. Also heute ist das nämlich so tatsächlich, aber wir haben noch so ganz riesengroße so Bräderpfanne, die in den Ofen reinpassen und die haben ja Woche, in, also hat dann halt aus ganze Haus danach krochen Kroche und das war wirklich echt
1: viel, also es war echt cool, ja. Ja. Weil ich musste gerade schmunzeln bei Ketka, weil gestern äh, hatte ich tatsächlich den Fall, dass ich, dass meine Kinder langweilig waren. Auf einmal gucke ich so aus dem Fenster raus bei der Bäckerei und sehe, wie die auf den Rollis. Ja. Kennst du die Rolli, wo ja. die Körbe drauf stapeln und haben sie einen flachen Korb rumdreht, haben sich ein Kisse aus dem Mitarbeiterraum geholt und sind da drauf Und das war ihr äh, war ihr Gefährt, dann sind sie so, äh, unser Hof ist so ein bisschen abschüssig und fahren sie so. <lacht> Vorne runter an der Backriding, ich es darf nicht wahr sein. Gell. Da kommen ja Autos und ja, so. Also ja. das zum Thema Cat Bei uns sind es halt. Rollis aus der Backstube. Rollis aus der Backstube. Ja, das ist doch cool. Ja. So, auf jeden Fall. Aber selbst.
0: Ja. Kreativ sind sie
1: da, genau. Ja. Ja, Selbst unsere Kleine, die ja erst zwei ist, hat jetzt neulich beim einem großen Bruder abgeguckt, wir, so, wir haben so Rampe, weil wir ja da immer wieder Stufe haben, da legen wir ja manchmal so Rampe hin, dass man mit den Körper hoch kann. Die hat mir jetzt, obwohl sie noch nicht spricht, über Handzeichen und Quengeln deutlich mal, dass ich also die Rampe da hinlegen soll. Und da gibt es ja diese, kennst du diese gelbe Schilder, ähm, Vorsicht, äh, Rutschgefahr. Äh. Und das Schild legt es, klappt es zusammen, legt sich hin und rutscht auf diesem Schild die Rampe runter. Also, <lacht> geil. Da passiert schon auch allerhand. Sehr cool. Geil. Wir haben noch ein zweites Feedback dabei, yep. genau. Das würde ich auch gleich gerne noch äh, zum Beste geben. Und zwar von der Hanna. Vielen Dank, Hanna. Das Ende von der Hanna ist übrigens genauso gut wie das Ende vom Jonas. Das ist nur schon mal vorweg. Und zwar die Hanna backt den Oliver Fetharing. Das Brot an sich schmeckt hervorragend, aber ich komme mit dem Kneten nicht zurecht. Ich knete ihn an, in der Kenwood und an eine Fensterprobe ist nicht zu denken. Der Teig bleibt total schlotzig und reißt. An was könnte das liegen? Ich habe einen Rest von meinem Livy dazu, das entsprechende Mehl und Wasser, aber von den Hauptzutaten abgezogen. Somit sollte das ja keinen Einfluss haben. Muss das Schüttwasser eine bestimmte Temperatur haben? Sollen die 40 ml Restwasser erst dazugegeben werden, wenn der Teig schon fast ausgeknetet ist? Kann es sein, dass mein Teig zu flüssig war, weil mein Mehl nicht so viel Wasser aufnehmen kann, wie im Rezept angegeben? Könnte die Tatsache einen Einfluss haben, dass ich versehentlich zuerst das Mehl und darauf das Wasser in die Schüssel gegeben habe? Ich habe den Teig schlussendlich fast 45 Minuten geknetet. Also, ähm, grundsätzlich haben wir die Frage, glaube ich, schon öfters gehabt, einfach zu weiche Teige. Da muss man dazu sagen, die Ernte aus dem Jahr 2021 ist so gewesen, dass die Teige allesamt weniger Wasser aufnehmen. Also wir haben auch unsere Rezepte deutlich verändert. sind mit der Wasserzugabe zurückgegangen. Das lag einfach an der an der Witterungsbedingungen letztes Jahr. Grundsätzlich kann es aber immer sein, auch wenn die Rezepte eigentlich passen, dass euer Mehl weniger Wasser aufnimmt oder mehr Wasser aufnimmt. Deswegen ähm, habe ich das am Anfang im Buch auch geschrieben, dass immer ein Teil vom Wasser erstmal wegklasse wird und man muss einfach fühlen, ob das Wasser noch passt oder nicht. Die 40 ml Restwasser, was hier gefragt wird, tatsächlich erst kurz bevor der Teig fertig geknetet ist, ähm, Genau, also wirklich einfach das Wasser reduzieren. Wenn, wenn es keinen Teig gibt, dann hilft alles nichts, einfach das Wasser reduzieren. Ähm, ob die Tatsache einen Einfluss hat, dass sie zuerst das Mehl in die Schüssel hat und dann das Wasser, das kann ich also verneinen, das hat sicher keinen Einfluss. Ähm, aber wenn der Teig 45 Minuten geknetet hat, ist das natürlich definitiv zu lang, zumal sie dann schreibt, er war nie richtig schön homogen, ist immer gerissen und war sehr flüssig. Also Wasser reduzieren. Übrigens bezüglich der Nuss Cremes habe ich auch noch eine Empfehlung aus Franken, www.frankengenuss.com. Ein haselnuss Nougat-Aufstrich sei ein Hochgenuss. Kann es ja nur so weitergeben, wie es hier steht. Ich habe selber noch nicht probiert. Und weil ich das in der letzten Nachricht vergessen habe, Laugengebäck -la. mit Nutella, ein Hauker Butter und der Nutella zwei Haken muss sein. Also, hmm. äh, du siehst, lieber David, äh, also ich glaube, wenn man das mal zählt hättet, <kühnt> diese Feedbacks mit dem Butter, dann äh, würde ich deutlich in Führung liegen. Ach
0: niemals. Obwohl
1: die Folge Ist mit Bernhard Schlauch, wer die noch nicht gehört hat, äh, der war ja auch cool mit seiner, äh, mit seiner Antwort. Äh. Nee. <lacht> Hatte mir ja schon mal hier so ähnlich. Der Marco hat ja auch gesagt, ne. Ja. Also, es gibt durchaus auch ähm, ja. deutliche Kritiker. Genau, aber äh, also ich glaube, äh, ein Sommelier und ein Franzose haben gesagt, Butter drunter, ähm, das spricht eigentlich für ja. sich. Wollen wir unsere nächste Tasse
0: äh, anstatt Ischerieser-Thema ein einfach machen mit, äh, mit dem Wasser sparsam sein?
1: <lacht> mit dem Wasser sparsam sein gehen eine ganze Frage zu den Rezepten. Ja, ja. Oder wir machen halt so ähm, wie früher, wenn man so Liebesbriefe geschrieben hat. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Butter, ja. Butter unter das Nutella? Ja, nein, vielleicht. Ja, das finde ich auch gut. Ja, <lacht> ja. Wir haben das Thema Spätzle heute. Ähm, wer kennt Spätzle nicht? Spätzle. Äh, Spätzle. Kennt Haar, man mittlerweile oder?
0: überall. Ja. Kennt man. Oder? Also überregional. Aber so als
1: Beilage, jetzt im Restaurant oder so, findest du ja. Selten. Selten. Selten, ja. Was ich gar nicht verstehe kann. Ich habe mir direkt die Frage aufgeschrieben, was isst man außerhalb bad als Beilage? Man kann ja nicht immer nur Kartoffeln essen. Nudeln. Ja, aber Nudeln, klar. Aber ja, cool, Spätzle
0: gibt, sind halt Spätzle. Was gibt es als Beilage? Kartoffeln, Nudeln, Reis, Spätzle. Krokette
1: Pommes. Krokette Pommes. Ja, ja, es gibt noch ja. mehr. Ja, aber also ich bin ja. eigentlich immer ein Spätzleesser. Außer vielleicht mal die ja ich nämlich zum Beispiel nie an Wiener Schnitzel, weil ich, ich will Spätzle und so Wiener Schnitzel ja, passt halt keine Spätzle. Was bitte, was? Also finde ich. Was? Aber ja, bei Wiener Schnitzel hast du ja normal auch keine Soße
0: aber Wiener Schnitzel mit Spätzle und Soße ey, ist ein, ein Hochgenuss. Ja,
1: muss ich wahrscheinlich auch mal essen, aber meist, ja, das, dann, ich komme immer weg davon, weil ich finde dann irgendein Gericht mit Spätzle nehme ich das. Okay, okay.
0: Nee, also ich habe kürzlich daheim ähm Bleus gemacht und die mit Spätzle und Soße, super, richtig gut.
1: Was ich halt nicht mag, wenn wenn die Soße dann in die Panade läuft und das Schnitzel dann und es dann halt so weich wird, das geht Ah oh, halt doch, das ist nee, auch Herrlich, herrlich. <lacht> hey,
0: bei uns gab es früher, wenn wir, äh, wo ich in der, wo ich in der Schule war, da, wenn du Mittagsschule Mittagsschule hattest, konntest du in eines der Restaurants gehen und da gab es halt so ein Schülermenü und das war gemischts. <lacht> Gemischt mit Rahmsauce. <lacht> das ist war gmischts? Pommes mit Spätzle.
1: Ah, okay. Ja,
0: und dann halt mit Rahmsauce drüber und dann Ketchup Mayo und, und los. Das war so, äh, so äh, Schüler Schüleressen. Ja, aber ist
1: auch so ein klassisches Kinderessen. Also Spätzle mit oh, Soße, ja. wenn sie Kinderkarte gibt, dann gibt es entweder Schnitzel mit Pommes oder Spätzle mit Soße. Und meine Kinder sind deutlich die Spätzle mit Soße-Fraktion. Ja, meine Tochter sagt auch immer, wenn, wenn
0: oder immer mal wieder, wenn es darum geht, was sie essen soll, dann sagt sie Spätzle. <lacht> ja, also Spätzle ist echt Hammer. Wie sind für dich die perfekten Spätzle? Ähm, also ich persönlich mag die gedrückte mhm. ähm, Schön weich, müsste es sein. Äh, schön lange. Und mit ganz viel Soße.
1: ihr, <lacht> das? Also die Schwaben so die, die, die soße -Tüfe. Also ich bin
0: jetzt so der Ertränker, das bin ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der sparsame Soße-Typ.
1: Ich bin eher ein bisschen der sparsame Soße-Typ. Also ich könnte mal einen Deller Spätzle ohne Soße essen.
0: Ja gut, Spätzle so essen geht sowieso. Also vor allem finde ich es geil, wenn du, wenn du Spätzle frisch machst und die gerade so am Auskühler sind und dann so zum Snacken. Oh, mhm. Super. Mm.
1: Also es ist jetzt wirklich Bild, aber ich muss sagen, meine Mutter macht bei uns äh, die beste Spätzle. <lacht> okay. Also finde ich persönlich, meine Mutter macht sie bei dessen so ein bisschen so, ah, die sind so ein bisschen, die sind nicht so ganz äh, schön von der Form her, mhm. so schön lang und gleichmäßig, die sind eher so ein bisschen so wie Knöpfle eher. Also ja. so ein bisschen mal große, kleine, dicke, dünne, ähm, keine Ahnung, wie die sie überhaupt genau macht, aber die habe ich auch so nur bei meiner Mutterseite gesehen ich glaube, die hat es wiederum von ihrer Mutter oder ihrem Vater. Ähm, genau, also… Ich mag sie auch, wenn sie nicht so arg hart sind, also so arg mhm. hart. Bei Nudeln mag ich es ja sehr bissfest, mhm. bei Spätzle mag ich es nicht so, wenn sie so arg äh, nee, kein fest Biss. sind. Kein also, Biss, ja. Ja. Genau. Dann, äh, was sagst du zum Thema handgeschabt gedrückt? Du hast es schon gesagt gedrückt.
0: Also ich habe es mal gemacht mit dem Handgeschabt, ich finde es ein unfassbarer Aufwand und da muss ich ehrlich sagen, das ist mir nicht wert. Also ich finde, du, du schmeckst keinen Unterschied. Die sehen zwar optisch ein bisschen cooler aus, es ist auch super stylisch, wenn du das drauf hast. Ja, voll. Aber äh, du ganz ehrlich, ähm, Spätzles <lacht> drückt fertig. Ähm, ja, und ich mache es ja immer so, also ich koche ja, was weiß ich, einmal im Monat Spätzle und dann mache ich halt eine große Menge und friere die dann halt so ein bisschen ein. Und äh, ey, da mit der Hand ey da war schon ja wahnsinnig. Also ich finde es total cool, ich mache es auch gern aber ähm, aus rein aus praktischen Gründen bin ich voll für die gedrückte. Mir hat
1: es vor ein paar Wochen ja schon mal von diesem Hobel ja. den habe ich jetzt tatsächlich zum Geburtstag gekriegt von meinem Freund. Ah, okay. Ich habe ihn aber vergessen. Ich wollte ihn mitbringen heute und ich habe ihn auch noch nicht ausprobiert. Mhm. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie das ist. Also das gibt es ja auch noch. Das kannte ich vorher tatsächlich auch gar ja. nicht. Ähm, ich ich habe mal einen Kochkurs gemacht und da hat er dann in sein Spästestteil Kurkuma rein, damit es so eine besondere mhm. gelbe Farbe nochmal hat. Ist dir das wichtig? Nicht unbedingt. Also er sagt halt, wenn man wenn die Schüssel mit helleren Spätzle, ne, aber die Schüssel mit einer gelberen Spätzle legt, dann wird das halt definitiv die gelbere zuerst gesagt. Ja gut, da sind wir jetzt halt
0: bei der Sensorik, oder das Auge, Auge ist mit, ähm, klar. Ähm, wobei da hat mir zum Beispiel ein, eine unserer bekannten Sterneköche hier in der Region, äh, Folge 4 oder so, <lacht> hat mir mal den Tipp gegeben, ähm, die Eier am Vortag aufschlagen mit äh, Salz verquirlen und dann über Nacht im Kühlschrank stellen lassen. Dadurch wird die Farbe intensiver.
1: Genau, das empfiehlt man auch bei Eistreiche, wenn man Croissant oder Hefezöpfe abstreicht. Ja. Dass man einfach da, da reagiert was miteinander. Ja. Dass man das Salz und die, und die Eier ähm, vorher miteinander vermischt. Übrigens ganz interessant, das haben die Bäcker früher auch schon gewusst. Kennst du den alten Spruch bei den Bäckern, die Eistreiche muss stinken? Echt? Nee. Weil, das hat man halt früher gesagt. Okay. Weil, wenn die Eistreiche älter war, ja. also sprich schon ein bisschen gestanden ist, das, man viele tun ja Salz nein mir auch, ja. dann reagiert es miteinander. Und dann hat es besser ausgesehen, besser geglänzt. Es kommt gar nicht auf Stinke an, aber dann war sie halt äh, alt sozusagen und ja. hat entsprechend diesen Prozess schon durchlaufen. Ah, okay. Also ja. das ist so ein Spruch von die Altebäcker, also ja. nicht, dass mir das irgendwie macht oder so, <lacht> aber ähm, das ist tatsächlich so. Ja, mhm.
0: ja aber also ich brauche jetzt nicht unbedingt Kurkuma da drin oder sowas. Ja. Also das brauche ich jetzt nicht. Also
1: Nur für die Farbe finde ich es immer Quatsch, aber ja, Glas gehört halt auch dazu. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert und würde einfach mal so ein bisschen zum Beste geben, was ich rausgefunden habe über Spätzle, weil wir wissen, dass Spätzle mega lecker sind, aber wo die herkommen, was das überhaupt bedeutet und so, das wissen wir alle nicht. Also ich zumindest wusste es nicht. Und ich berichte mal. Also Spätzle ist die schwäbische Verkleinerungsform von Spatz und bedeutet möglicherweise Sperling oder Batzen, Klumpen. Sp Spätzle ist in der hier verwendeten Bedeutung ein Pluralwort. Als Wasserspatzen, der Teig konnte in Notzeiten auch ohne Eier nur aus Mehl, Wasser und Salz bereitet werden, ist das Gericht im 18. Jahrhundert belegt. Im Raum Hohenlohe werden sie mit der fränkischen Verkleinerungssilbe Lich-Spätzlich genannt. Finde ich ja furchtbar, ich mag den Hohenloher dialekt tatsächlich gar nicht so arg. Ja. Mit diesem Lich, also Würstlich, ja. Räum, Spätzlich. Häumerlich. Ja, ja, also ja, das ja, ist ja. nicht nee, so. Nee, auch nicht meins. Nicht ja. so meins, Genau. Der Name bezieht sich wahrscheinlich auf die Form der Spätzle im 18. Jahrhundert, die mit Spatzen verglichen wurde. Manche Sprachwissenschaftler lehnen den Namen auch an das Wort Batzen für Teigklumpen an. Je nach Form wird in einigen Regionen zwischen Spätzle die Länge übersteigt, also jetzt wird es kompliziert. Je nach Form wird in einigen Regionen zwischen Spätzle, in Klammer die Lange, übersteigt den Durchmesser um mehr als das Vierfache und Knöpfle, das Verhältnis von Länge zu Durchmesser, liegt unter zwei <lacht> Unterschieden. Kapiert? Ich, versuche versuch's gerade noch zusammenzubringen, ja? Also Spätzle sind ja, ja. länger. Ja, ja, sagt eigentlich schon. Missratene, großklumpige oder zusammenklebende Spätzle werden auch Raben, Störchen, Rappen, Nachtigallen, Großvater oder Adler genannt. Warum auch immer. Mhm. Meine Schwiegermutter macht immer so, wenn sie Spätzle macht, am Schluss tut sie so der letzte Rest vom Teig so in so Klumpe ins Wasser fallen lassen. Das ist das beliebteste, ja. das nimmst du dann immer als erstes. Geschichte und Bedeutung. Spätzle und Knöpfle haben in der Region Schwaben eine jahrhundertelange Tradition der Herstellung und eine große Bedeutung für die schwäbische Küche. Die Tradition der Spätzleherstellung in Schwaben lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahr 1725 fasste der württembergische Rat- und Leibarzt Rosinus Lentilius Knöpflein und Spatzen als alles, was aus Mehl zubereitet wird, zusammen. Damals war Dinkel im schwäbischen Raum weit verbreitet. Es ist ein anspruchsloses Getreide und so weiter und so fort. Traditionell werden Spätzle von Hand geschabt. Jetzt kommen wir zum Thema. Handgeschabte Spätzle vom Brett, auch Brettspätzle genannt, gelten bis heute als besonderes Gütesiegel. Aus arbeitsökonomischen Gründen, da habe ich Studienartikel verfasst, ja. kam bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts die maschinelle Verarbeitung von Spätzle mit Hausmachercharakter, das heißt wie von Hand geschabt auf. Schwäbische Spätzle oder Knöpfle werden heute in Schwaben von nahezu allen Teigwarenherstellern und Gastronomen im Sortiment geführt und seit den 80er Jahren auch erfolgreich exportiert. Sie finden ihre Erwähnung in zahlreichen schwäbischen Festen und Bräuchen und werden auch touristisch in Form von Spezialitätenwochen oder Kursen, Seminaren und Wettbewerben zum spätzle vermarktet. Es gibt zahlreiche Kochwettbewerbe und mehrere Weltrekorde im spätzle -Schauen. Da muss jemand ganz viel Zeit haben. Aber nicht. Spätzle-Schaben-Weltrekorde. Ähm, was sind Spätzle überhaupt? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt ja vielleicht Hörer, die wissen gar nicht, über was mir redet. Ja, schwäbische Nudeln, oder? Kann man das so sagen? Ja. Nudeln? Aber mit Nudeln, ja. ja nicht, eigentlich schon. Nicht ganz oder? halt, ja. Das ist halt, das ist halt eine ganz andere Konsistenz. Ja, aber quasi, ja. Eine schwäbische Beile, ja, klar. Schon in die Richtung, logisch. Ja,
0: aber ey, ganz ehrlich, man kennt doch Spätzle. Oder? Aber
1: ganz ehrlich, wir also, haben also früher als Kinder zu allem Spätzle gesagt, auch zu den Nudeln. Nee, das haben wir nicht, aber, ja, aber trotzdem, also man kennt doch Spätzle. Also man kennt Spätzle, sagt der David. Der Spätzleteig wird aus Mehl, Eiern, Lauwarmem Wasser, mancherorts auch mit Milch und Salz zubereitet, wobei die Mengenangaben variieren können. Im Handel angebotenes Spätzlemehl ist meist grobkörniger, teilweise mit Dinkelmehl oder feinem Kries gemischt. Es klumpt weniger als glattes Mehl. Manche nehmen auch nur kries ich glaube, meine Frau nimmt immer so halb-halb oder so. Im Gegensatz zu geknetetem Nudelteig, jetzt ist halt der Unterschied, ist Spätzleteig zähflüssig. Ja. der Nudelteig ja richtig hart ist. Er wird mit einem Kochlöffel geschlagen, bis der Teig Blasen wirft. Für die weitere Zubereitung gibt es verschiedene Arten. Was also schlagt schla er denn von Hand? Ja. Echt? Ja. Mit dem Kochlöffel? Ja. Krass. Das geht ganz
0: schnell. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Also mein,
1: meine Mutter macht es immer mit der, mit der Rührmaschine, mit der ja. Küchenmaschine. Meine, meine Frau macht es so, wie sie es von ihrer Mutter her kennt, immer mit dem Kochlöffel. Okay, krass. Es geht echt eiwandfrei.
0: Ja, ich weiß, aber ich, ich mache bei mir in der Kitchen den, 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 äh, den Aufsatz, also den, nicht den Schneebesen, sondern den, den Zwischentag zwischen ja. und Ding, ja. den mache ich rein
1: und dann, äh, ja. Bist du die Küchenmaschine, raus, äh, mal davon abgesehen, dass wir gar keine Küchenmaschine haben, weil ja. wir nie einen Teig machen in der ja. Küche, äh, bis sie die rausgeholt hätte, ich ihn schon zusammengehört. Bei mir steht die immer griffbereit, ich habe ein Vorbild. <lacht> also es gibt die geschabte, jetzt sind wir wieder beim Thema, bei der klassischen Zubereitung wird der frische Teig auf einem feuchten, idealerweise vorne eingeschränkten Spätzlesbrett ausgestrichen und mit einem Spätzlesschaber oder einem Messer oder einer Palette in dünnen Streifen direkt ins kochende Salzwasser geschabt. Gepresst mit der Spätzlespresse. das ist das, was ich glaube, die, glaub, die meiste macht. also dieses Durchdrücke, da gibt es aber auch runde und diese, naja. wo aussehen soll, die geschabte wird der Teig senkrecht in Fäden ins Wasser gepresst. Gehobelt, den Spätzlehobel gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Der Hobel mit runden, glatten Löchern erzeugt kurze, dicke Spätzle. Der Hobel mit nach unten weisenden Nasen an den Löchern erzeugt lange Spätzle. Eine neuere Art ist die Verwendung eines Spätzle-Siebs. Das kenne ich jetzt gar nicht. Kenne ich auch nicht. Alternativ kann auch eine Passiermühle verwendet werden. Da fällt mir ja, es gab mal diesen Spätzle-Shaker vor ein paar Jahren. Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Wo man die Zutaten in so einen Shaker-Becher macht, dann wird es geschüttelt, dann ist der Teig praktisch fertig und dann macht ja. man den Deckel auf und dann sind da außer Löcher drin und dann drückt man es direkt ins Wasser.
0: Gut, aber du hast gerade schon richtig gesagt, es gab. <lacht> <lacht> also ich
1: habe schon lange nichts mehr gehört davon. Ja, ich glaube nicht, war nur, das dass es das, das Ding noch gibt. Ja genau, das sind Spätzle und dann gibt es die natürlich auch ganz oft getrocknet im Handel zu kaufen, wo, wo man sie dann praktisch wie Nudeln nur, ja. nur noch aufkochen braucht. Genau,
0: das gibt es getrocknet oder es gibt es ja auch fertig gekocht im Kühlregal, wo man dann nur noch kurz warm machen muss und so, also ja. gibt es ja alle möglichen ja, Varianten. Wahrscheinlich
1: gibt es die halt auch außerhalb Schwabens, dann wird man auch da schon auf den Burger. Burger, Sättele, solche was. Ja, und was ich ja auch unheimlich kann, was sind dann so Variationen, also ich habe neulich mal in ihrer Folge erzählt von Laberspatze, die muss man dann tatsächlich ja von Hand schaben, weil das nicht durchgeht, ähm, ja.
0: Sättel, Spätzle, Sättel, Spätzle, Frisch. Was ist denn Das ist eine Firma. Ah, okay. Das ist eine Firma und das ist okay. dann ein
1: Song. Ja. Ähm, und, und was natürlich auch Spätzle auch drauf gehört, ist dann ähm, das, was man bei dem Mäulischen auch schon drauf findet. Also die Breine, ja, äh, die Schmelze, ja. Strasseträgen, ja. wie auch immer ihr das äh, da draußen nennt. Ähm, das ist halt auch Hammer. Aber,
0: aber ganz ehrlich, bei Spätzle, das ist so ein einfaches Produkt in Anführungszeichen und da kommt mein Schwabestolz raus, ey, den kannst schon halt fertig kaufen, ja. ja. Also das, das ist
1: wirklich... Achso, du meinst schon ja... ja. Nee, also wir machen die auch fast immer selber. Aber es gibt zum Beispiel auch, wir waren zum Beispiel neulich ja beim Nudelspecht, der hat auch mal Spätzle, das finde ich auch als Alternative mal okay. Ja, voll, Aber jetzt nicht voll. irgendwie von irgendeiner Industrie oder so. Ja, also
0: ich finde, die kann man auch so einfach, find, also das ist ja wirklich auch, also wenn meine Tochter sagt Spätzle, dann kann ich die innerhalb von 20 Minuten auf dem Tisch haben, ja, weil das ja wirklich einfach geht. Ja. Du brauchst Eier, Salz, Mehl, das war's. Und also, das ist ja wirklich easy. Und äh, von dem her, also muss ich jetzt nicht kaufen.
1: Und das ist halt auch so ein cooles Wort irgendwie, oder? Spätzle, Spätzle. Oh, das ist halt auch, das kann es ja auch ja. nur in Schwaben geben. Warum gibt es ja. das eigentlich nur in Spätzle Das ist ja jetzt nichts. Ja. Äh, oh ja. Das ist halt ein Traditionsgebäude. Spätzle, Spätzle. Das kann ja auch nicht mal in Norddeutscher aussprechen. Spätzle. Da gibt es auch Spätzle Spatz, Spätzle sage die oder sowas. Spätzle. Ja, wobei Spätzle. mir, also ich komme ja, wie gesagt, äh, nicht direkt hier aus Holand, Wir haben schon immer Spatze. oft du Ja, sagen? ich muss es nochmal sagen. Entschuldigung, ich bin auch ein Großstädter. Nee, Quatsch. Aber wir haben immer Spatze gesagt. Wir haben nie Spätzle gesagt. Das habe ich erst hier Echt? angefangen. Wir haben auch zu, zu Weckle immer Wecker gesagt. Weck, Wecke. Okay. Okay. Wecke. Wecke. Ich zehn es sehen. Wecke. Ja. Ja. Weckle. Das okay. ist mehr hier ja. in der Gegend. Spatze und hier sagt man Spätzle.
0: Ja. Es gibt ja auch hier so ganz schöne Sprüche, so mit Spätzle. Also ich wurde groß mit Spätzle, mit Soße. Ja, genau. <lacht> oder... Äh, Schatz, wollen wir heute Abend was machen? Spätzle. <lacht> <lacht> ähm,
1: da gibt es doch auch, kennst du Christoph Sonntag, diesen ja, schwäbischen Comedian, ja. da gibt es auch den Satz von dem, äh, diesen Zungenbrecher. Ähm, ich habe mein Spätzles-Besteck spät bestellt. <lacht> also auf Hochdeutsch ja. ich habe mein Spätzchen-Besteck zu spät bestellt. Spätzchen? Ich habe mein Spätzles-Besteck ja. spät bestellt. Ja, könnte man als Eisstiegs, als Wahrmachwort ja. für unseren Podcast ja. vielleicht verwenden. Ja, Spätzle-Schätzle. Was, äh, <lacht> was machst du, ähm, was machst du noch so für Spätzle, als Außernormale?
0: Also ich habe mir, äh, hab mir so eine, habe ich noch nicht benutzt, aber so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so zum Knöpfle Knöpfl machen ist das. So, so, ein, so, ein, so ein Brett mit so einer Kohle drin, wo Löcher drin sind und da ist oben dann so, wo du Teig reinmachst. Und dann fährst du es so übers, übers heiße Wasser drüber, habe ich noch nicht ausprobiert, aber dazu würde ich mal gerne Kräuterknöpfle machen. Aber dann klar, äh, Spätzle kann man ja, wie schon gesagt, zu allem essen, zum Schnitzel, zum ähm, du jetzt nicht, aber zu, zu braten klassisch natürlich dazu. Ja. Der Traum ist natürlich Linse mit Spätzle und Seidewurstle. Da gibt ja, gibt's ja ein eigenes Lied davon. Geffen. ja, Das Nationalgericht. Ja. Ähm, Hammer und dann natürlich oh mein Gott Käse ist mhm. natürlich einfach äh, der Oberknaller. Ja. Und die richtig gut gemacht.
1: Mhm. Ja. Also ich liebe auch Käse tatsächlich, aber ich habe es im, im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ja. wenn man die irgendwo bestellt auf dem Restaurant, ja. ist mein, oder für mich persönlich meistens viel zu viel Käse ja. Und dann, oh, dann stopft es so und dann schmeckt es mir gar ja, nicht. Aber ja. Käsepätzle, mag ich auch sehr.
0: Also mir hat man tatsächlich, in einem, in, in, auch hier unser Standekochen unser Vertrauens hat mir mal einen wahnsinnig leckeres. Und das, 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 Geheim äh, das Rezept werde ich hüten wie mein Auge. <lacht> das ist so gut. Und Aber also, was ist die Besonderheit? Ich, also das kocht ganz lange ein in, mhm. in ganz viele tolle Sachen. Und dann, oh, sorry, und dann ein richtig, richtig guter Käse mhm. ist halt schon wirklich der Hammer.
1: Und was, äh, was hier auch noch in der Liste steht, also ich habe da nochmal so ganze Liste mit verschiedenen Spätzle-Varianten, Geisburger Marsch. Oh ja. ist mein hm. persönliches Lieblingsessen.
0: Ich glaube, das muss ich schon ein bisschen auflösen für alle, die nicht Geisburger
1: Marsch ja. ähm, gibt es aber auch tausend Varianten. Also ich esse auch nur so, wie in meiner Mutter kocht. Also das kommt ein bisschen oft bei meiner Mutter vor, aber ist egal. Ähm, Spätzle und dann eine schöne Fleischbrühe mit Seedfleisch und Kartoffeln. Mehr nicht. Manche machen ja dann noch Gemüse und alles mögliche. Nein, das mag ich nicht so. Und ich bei mir ist auch wichtig, die Spätzle dürfen nicht in der Brühe sein, sondern die Spätzle müssen extra sein. Und dann kommt die Brühe mit dem anderen Sachen, kommt oben drauf, weil viele essen das so als Eintopf und dann schwimmen die Spätzle damit rum. Die Spätzle müssen die Hauptzutat sein und dann muss praktisch die Brühe mit dem Siedfleisch, mit den Kartoffeln und dann noch äh, an dünnst Zwiebeln oben drüber. Das muss im Verhältnis passen. Also das darf nicht schwimmen oder so. Das mag ich nicht. Okay. Ähm, du bist voll die Diva, ey. Fertig. Ja, also bei sowas schon. Und das ist, also, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, wie man merkt. Ich schwärme ziemlich davon, aber ja. das ist mein absolutes Lieblings. Du, ich werde Essen. nachher, wenn wir hier fertig
0: sind, meine Mutter anrufen, die muss äh, Linsen mit, äh, Dings machen. Ähm, Geist <lacht> ja, ja, ja. Also bei uns sind klassisch noch äh, Sidewurstchen mit drin. Oh, okay. Richtig lecker. Die schwimmen dann oben so rum. <lacht> das ist so richtig cool. Und ähm, meine Oma hat früher mal gesagt, Kartoffelschnitz und Spatze.
1: Ja, das wiederum, ja, das kenne ich aus einer anderen Familie, fällt mir jetzt gerade ein, aber hat die das aus, also das war schon das mit der Brühe und Ja, so. genau, ja, ja, genau. Aus einer anderen Familie kenne ich das auch, Kartoffelschnitz und Spatze, aber den dann tatsächlich trockene, also in Anführungszeichen trockene Spätzle mit Salzkartoffeln Gässer und Sauermilch dazu trunke. Ah ja. Okay. War auch nicht schlecht. Okay, interessant, ja. Nee, aber bei uns ist das Marsch. Also ja, genau. Karofenschnitz also, und Spätzle ist bei uns und Marsch. Ja, und ja. das ist eigentlich so, was sagt der Arme-Leute-Essen? Das ist halt so ein ja auch gewesen. Ja, aber aber das, ich liebe das auch super. sehr. Aber das mit Karofenschnitz und kenne ich auch. Aber das heißt in einer andere Variante nochmal, okay. fand ich auch ja. witzig. Klar, dann gibt es Leberspätzle, Linse mit Spätzle, ähm, Kräuterspätzle, da haben wir es, da haben, da haben Spinatspätzle, ähm, und Spätzle sind ja auch was, weil das finde ich auch super, die kann man halt auch super wiederverwenden. Also anbrotende ja, Spätzle voll. ist ja auch was richtig Leckeres. Super, ja. Ähm, und jetzt habe ich noch was gefunden, das fand ich dann auch witzig, das wusste ich seitdem auch noch nicht. Und zwar zum Thema geschützte Herkunftsbezeichnung. Seit März 2012 dürfen schwäbische Spätzle und schwäbische Knöpfle mit dem EU-Qualitätssiegel für geschützte geografische Angaben versehen werden. Und sind europaweit als regionale Spezialität geschützt? Um dieses Zeichen tragen zu dürfen, muss eine der Herstellungsstufen des Produkts, Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung in dem jeweils definierten Herkunftsgebiet stattgefunden haben. Als Herkunftsgebiet für schwäbische Spätzle und schwäbische Knöpfle sind ganz Baden-Württemberg sowie der bayerische Regierungsbezirk Schwaben erlaubt. Hast du das gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Aber ist natürlich wieder so eine Hintertürchen. Also ähm, ja, ja. steht da drin, es muss nur ein Herstellungsschritt hier passiert sein. Das ja. ist dann oft ja ein bisschen so ein Schlupfloch für alles Mögliche. Ja. Aber trotzdem, fand ich spannend.
0: Ja, aber auf jeden Fall, Spätzle ist, äh, würde ich mal sagen, das Kulturgut, kulinarische, Kultur, schwäbische Kulturgut, würde ich sagen. Also äh, jeder schwäbische Koch kann Spätzle und hält auch was auf seine Spätzle, würde ich sagen. Ähm, ein geiles Produkt. Ein tolles Produkt, ähm, ein vielseitiges Produkt wie ganz vieles und von dem her dementsprechend auch eine Folge wert. Absolut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche ist noch unser YouTube Live. Nochmal kurz anteasern und äh, genau, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.